0: Buen día, el día de hoy vamos a estarles presentando el tema de John F. Kennedy Infancia y juventud Los padres de Kennedy fueron Joseph Kennedy y Rose Fitzgerald Joseph fue un empresario exitoso y líder de la comunidad hiberno-estadounidense Fue embajador ante el Reino Unido Rose era la hija mayor de John, Honey Fitz Fitzgerald Una prominente figura política de Boston, que fue congresista y alcalde de su ciudad El matrimonio tuvo nueve hijos John fue el segundo de ellos Nació en el número 83 de la calle Bills en Brooklyn, Massachusetts, el martes 29 de mayo de 1917 a las 3 en punto PM. Durante sus primeros 10 años de vida, vivió en Brooklyn. Realizó sus estudios en el colegio público Edward Devotion School, desde la guardería hasta el comienzo del tercer grado. Durante el cuarto grado, estudió en un colegio privado para hombres, llamado Noble and Greenwich, que posteriormente denominaron Dexter School. En septiembre de 1927, se mudó con su familia a una mansión de veinte habitaciones arrendada en Riverdale, en el barrio de Bronx de la ciudad de Nueva York. Dos años después, volvieron a mudarse a cinco millas al noreste a una mansión de 21 habitaciones en un campo de seis acres en Bronxville, Nueva York. Adquirida en mayo de 1929, fue Scout, miembro de la tropa Scout Troop 2 de Bronxville, desde 1929 hasta 1931, siendo el primer scout que llegó a presidente de los Estados Unidos. Pasaba su verano junto a su familia en una casa en Keanisport, Massachusetts, también comprada en 1929, y las fiestas de Navidad y Pascua de Resurrección se reunían en su casa de Palm Beach, que adquirieron en 1933, desde el quinto hasta el séptimo grado. John estudió en el colegio privado Riverdale Country School, un colegio exclusivo para hombres en River. En septiembre de 1930, Kennedy fue enviado al internado de varones Canterbury School para cursar su octavo grado. Este colegio se encontraba a 50 millas de su hogar en New Milford, Connecticut. A finales de abril de 1931, sufrió un ataque de apendicitis y fue sometido a una apendicectomía, tras lo que se retiró de Canterbury para recuperarse en su hogar. En septiembre de 1931, John fue enviado con su hermano mayor Joe, dos años mayor que él, al colegio privado masculino de Code School, a sesenta millas de su casa en Wallingford, un instituto de preparación para la universidad. En enero de 1934, en Code enfermó, perdiendo mucho peso. Fue hospitalizado en el Yale New Haven Hospital hasta Pascua y pasó la mayoría de junio de 1934 hospitalizado en la clínica Mayo en Rochester, Minnesota, sometido a análisis por la colitis que padecía. En septiembre de 1936 se matriculó para cursar su primer año en la Universidad Harvard, residiendo en Withrop House. Desde el primero hasta el último curso nuevamente siguió los pasos de su hermano Joe quien ya llevaba dos años en la universidad. En julio de 1937 viajó a Francia en el SS Washington, trasladando también su coche descapotable. De Pasó diez semanas conduciendo con un amigo, no solo por ese país, sino también por Italia, Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido. A finales de junio de 1938 viajó junto a su padre y su hermano Joe en el SS Normandy para trabajar el mes de julio en la Embajada Estadounidense de Londres porque su padre había sido nombrado embajador de Estados Unidos ante la corte de St. James por el presidente Franklin Roosevelt. En agosto fueron juntos a una vía cercana a Cannes. Desde febrero hasta septiembre de 1939, Kennedy recorrió Europa, la Unión Soviética, la Península Balcánica y Oriente Medio, para reunir información para su tesis en Harvard. Pasó a los últimos diez días de agosto en Checoslovaquia y Alemania, antes de regresar a Londres el 1 de septiembre de 1939, justo el mismo día que ocurrió la invasión alemana a Polonia. El 3 de septiembre de 1939 estuvo junto a su padre, su hermano Joe y su hermana Kathleen en la Strangers Gallery de la Cámara de los Comunes, donde escuchó discursos de apoyo a la declaración de guerra del Reino Unido a Alemania. Kennedy fue enviado por su padre como representante para ayudar a las gestiones para socorrer a los sobrevivientes estadounidenses del transatlántico a Thane. A fines de septiembre regresó a Estados Unidos en un vuelo transatlántico en un Dixie Clipper de la Pan AM, que voló desde Eoines, Irlanda, hasta Port Washington, Nueva York. Elección presidencial de 1960 y el asesinato. El 2 de enero de 1960, Kennedy manifestó su intención de competir en las presidenciales de ese año, en las elecciones primarias del Partido Demócrata. Compitió con el senador Hubert Humphrey de Minnesota y el senador Wayne Morse de Oregon. Kennedy venció a Humphrey en Wisconsin y Virginia Occidental y a Morse en Maryland y Oregon. El 13 de julio, Kennedy consiguió ser elegido candidato presidencial del Partido Demócrata, siendo el segundo católico que lo lograba. Kennedy le pidió a Johnson que fuera su candidato a la vicepresidencia, a pesar de la oposición de muchos delegados progresistas y del grupo cercano a Kennedy. Kennedy necesitaba la popularidad de Johnson, en la que se preveía como una de las elecciones presidenciales más reñidas desde 1916. Los temas de mayor importancia incluían el catolicismo de Kennedy, cuba la preocupación respecto a si la unión soviética estaba ganando o no la carrera espacial y los programas de misiles kennedy sentía que los temas de importancia para los ciudadanos estadounidenses se estaban dejando de lado en los debates en los cuales que se les solía atacar por su catolicismo aprensión compartida por gran parte de la población no solo debido a la mayoría protestante sino también porque nunca habían tenido a un católico como presidente. Para explicar y calmar, el temor del electorado respetó así sus creencias e influenciaron sus decisiones como presidente. Y para tratar de que los debates volvieran a los temas principales de la situación estadounidense y mundial de 1960, el 22 de septiembre dio un discurso ante la Gran Asociación Ministerial de Houston, el presidente recibió varios impactos de bala en la calle Elm de Dallas, en un Lincoln Continental Convertible, producido por Ford a las 12 doce 12.30 pm el 22 de noviembre de 1963, mientras realizaba una visita política por el estado de Texas. Fue declarado muerto media hora más tarde. Lee Harvey Oswald, el supuesto asesino, fue arrestado en un teatro 80 minutos después de los disparos. Oswald fue acusado por matar a un oficial de policía de Dallas, J.D. Tippett. Antes de ser acusado por el homicidio del presidente, Oswald dijo no haber matado a nadie. Alegó que él era solo un señuelo. El 29 de noviembre, Lyndon B. Johnson creó la Comisión Warren, presidida por el juez de la Suprema Corte Earl Warren para investigar el asesinato, la cual concluyó que Oswald actuó solo, pero sus conclusiones siguen siendo objeto de debate, tanto académico como popular. Irak. En
1: 1963, el gobierno de Kennedy respondió un golpe de Estado contra el gobierno de Irak, Engrazado por el general Abdul Karim Qasim, que cinco años antes había dispuesto a los aliados occidentales con la monarquía iraquí. La CIA ayudó a los nuevos gobiernos del partido BAS, encabezado por Abdul Salan Arif, para liberar al país de los supuestos izquierdistas y comunistas. En un golpe de Estado basista, el gobierno utiliza las listas de sospechosos comunistas y otros izquierdistas proporcionados por la CIA para asignar un número incalculable a los miembros más ilustrados de la élite de Irak, crímenes en los que el propio Saddam Hussein se dice que participó. Entre las víctimas habían cientos de médicos, profesores, técnicos, abogados y otros profesores militares y figuras políticas. De acuerdo con un artículo de opinión del New York Times, los Estados Unidos enviaron armas al nuevo régimen, las armas más utilizadas contra los insolentes kurdos, mismos que los Estados Unidos que la apoyaron contra Qasem y el que lo abandonaron. El petróleo estadounidense y el Reino Unido y otros intereses, incluyendo Mobil, Bechster y British Petroleum, estuvieron llevando a cabo negocios en Irak, bajo el del régimen basista. No. En el sureste este Asia, Kennedy continuó lo que dice Harry ha comenzado usando fuerza militar limitada para combatir los efectivos de Hao Minh proclamando una guerra contra la expansión del comunismo, estableció programas para ayudar al inestable gobierno de Vietnam, proveyendo ayuda política económica y militar, lo incluye el envío de 16.000 soldados y fuerzas especiales de Estados Unidos como consejeros militares, aumentando la presencia de 60.000 soldados Kennedy acordó de utilizar sus libres para disparar napalm más gente de energía de Yet, Estados Unidos se fue involucrando cada vez más en el área hasta que sus fuerzas armadas fueron enviadas a la guerra de Vietnam durante la administración. Johnson. Kennedy aumentó el apoyo militar, pero las fuerzas de Vietnam del Sur no fueron capaces de superar a de Vietnam y Vietcog. Kennedy se enfrentó a la crisis de Vietnam en 1963 en julio. El plan de la CIA, apoyado por JFK, era provocar un golpe de estado contra el presidente de Vietnam del Sur, Nang Dinh Diem, por generar vietnamitas manipuladas por los estadounidenses. Tiempo derrocado, arrestado y ejecutado, aunque las circunstancias de su muerte no han no se han hecho públicas por los archivos del golpe de Estado se consideran secreto de Estado. Cuando Kennedy fue informado, Maxwell Taylor recuerda que corrió apresurado de la sala perplejo y desilusionado. No había probado el asesinato de Dien. Una razón por la que se temía apoyarle era por la posibilidad de que Hao mien para lograr una coalición de gobierno neutral en la que pudiera incluir comunistas, como ocurrió en Laos en 1962, Dien Mosk, secretario de Estado en los Estados Unidos, dijo neutralismo es igual a rendición se mantiene como un punto controvertido entre los historiadores e interrogantes respecto a si, sí, En el caso que Kennedy hubiera terminado su periodo presidencial y hubiera sido reelegido en 1964 en la guerra de Vietnam, habría crecido en la forma en que se hizo. avivando estas especulaciones están las declaraciones del secretario de defensa de Kennedy Johnson, Robert McNamara, quien afirmó que Kennedy consideraba retirar las fuerzas estadounidenses de Vietnam después de su reelección. En la película The Fog of War, no solo McNamara dice esto, sino que se presenta una grabación de Johnson en la cual confirma que Kennedy planteaba retirar a sus fuerzas de Vietnam, posición desaprobada por el vice vicepresidente. Sin embargo, una faceta menos conocida, defendida por historiadores y periodistas, de que el expresidente demócrata como un importante arquitecto en la escalada de la guerra de Vietnam, provocando un golpe militar contra el presidente sur-vietnamita Nandim Diem, incluso el patrocinador directo de su asesinato, porque Diem se opuso a un aumento en la implicación militar de Estados Unidos, en Vietnam estaría considerado romper la alianza de su país con el de Estados Unidos. Después del asesinato de Kennedy, el presidente Lyndon B. Johnson, con orden NASA del 26 de noviembre, anuló la orden de su antecesor de retirar a mil militares para finales del año. Tratado de prohibición de pruebas nucleares, perturbado por los peligros constantes de la contaminación radiactiva y la proliferación de armas nucleares, Kennedy presionó para que se adoptara el tratado de prohibición parcial de ensayos nucleares, el cual prohibía las pruebas atómicas sobre la tierra, en la atmósfera o bajo el agua, pero no las pruebas bajo tierra. Los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética fueron los firmantes iniciales del tratado. Kennedy firmó el tratado para que pasara a ser ley estadounidense en agosto de 1963. Vida social y familiar. El matrimonio de John y Jackie Kennedy tuvo cuatro hijos, de las cuales su primera hija, Arabella Kennedy, falleció antes de nacer, Mortinato, en 1956. Su segunda hija fue Caroline Kennedy, nacida en 1957 y luego tuvieron a su primer varón, John F. Kennedy Jr. Nacida en 1960, quien falleció en un accidente de avión en 1999. Su último hijo nació el mismo año del asesinato de Kennedy, Patrick Bouvier Kennedy, pero falleció dos días después de su nacimiento debido a problemas respiratorios. Kennedy y su esposa Jackie eran muy jóvenes, en comparación con el presidente y primera para temas anteriores. Ambos eran extraordinariamente populares en un sentido más parecido a los cantantes de pop y las estrellas de cine que a los políticos, en vez de las modas y convirtiéndose en temas para numerosas revistas populares. Jacqueline compró objetos de arte y muebles para la Casa Blanca y recoró todos sus cuartos. El 19 de mayo de 1962, Marilyn Monroe cantó para el presidente en su fiesta de cumpleaños en el Madison Square Garden. Desde la muerte de Kennedy se ha especulado sobre numerosas relaciones extramatrimoniales que habría mantenido durante su presidencia con mujeres tales como la Marilyn Monroe y Mary Pichot Mayer, miembro de la llamada Jet Set. Pese a la imagen idílica que el matrimonio Kennedy representaba para buena parte de la opinión pública, John Fitzgerald mantuvo durante algunos años relaciones extramatrimoniales con becarias de su gabinete. Barbara Gamarikian escribió en el John F. Kennedy una vida incavada que para JFK y sus ayudantes no era raro mantener relaciones sexuales con los jóvenes chicas que trabajaban en la Casa Blanca. Afortunadamente para él, la buena relación del presidente con los medios impidió que estas noticias trascendieran al conocimiento público. Legal. La televisión fue la principal fuente por medio de la cual las personas se mantuvieron informadas de los eventos que rodeaban el asesinato de John F. Kennedy. Los periódicos se guardaron como recuerdos, más que como fuente actualizada de noticias. Las tres mayores cadenas de televisión suspendieron sus programas habituales y transmitieron noticias... Permanentemente desde el 22 de noviembre hasta el 25 de noviembre, el funeral de estado de Kennedy y el asesinato de Lee Harvey Oswald fueron transmitidos en directo a todo el país, así como en otros países del mundo. El funeral de estado fue el primero de tres que ocurrieron en el plazo de 18 meses, los otros fueron del general Douglas MacArthur y el de Herbert Hoover. El asesinato del presidente Kennedy y los misterios no aclarados del mismo se mantienen en vigencia histórica y política y afectaron la confianza del pueblo estadounidense en política. Esta muerte junto al posterior asesinato de su hermano el senador Robert F. Kennedy y el homicidio de Martin Luther King Jr. formaron un conjunto de magnicidios que produjo desconfianza en la población en cuanto a la probabilidad de lograr los cambios políticos y sociales esperados. Muchos de los discursos de Kennedy, especialmente su discurso inaugural, son quebrados como íconos a pesar de su relativamente corto periodo en el cargo. Aunque no introdujo cambios mayores en la legislación, los estadounidenses suelen votar a Kennedy como uno de los mejores presidentes del país poniendo al mismo nivel de Abraham Lincoln, George Washington y Franklin D. Roosevelt algunos extractos del discurso inaugural de Kennedy están grabados en una placa junto a su tumba en el cementerio de Arlington Por primera póstumamente con el premio Passent in Terris Este premio fue instituido en honor a la encíclica del 1963 del Papa Juan XXIII En la cual llama a todas las personas de buena voluntad a asegurar la paz entre todas las naciones La frase en latín pacem in Terris puede traducirse Paz en la Tierra